0: Ein Bischof der frühen Kirche, welcher ein bemerkenswertes Vorbild war für Genügsamkeit, Tugend und Gottesfurcht, wurde gefragt, was denn sein Geheimnis ist. Und der ehrwürdige alte Mann antwortete: Es besteht in nichts anderem als dem richtigen Gebrauch meiner Augen. Es besteht in nichts anderem als dem richtigen Gebrauch meiner Augen. Erstens schaue ich hinauf zum Himmel und erinnere mich daran, dass es meine Aufgabe hier auf dieser Erde ist, dorthin zu kommen. Zweitens schaue ich unter die Erde, weil das ist der Platz, an dem ich eines Tages liegen werde und auch denke darüber nach, wie wenig Platz ich da einnehmen werde. Und drittens Drittens schaue ich mich um in der Welt und stelle mir die Frage, ob diese Menschen wirklich alle so viel glücklicher sind als ich. Und so lerne ich letztlich, von welchem Ort die wahre Freude kommt, an welchem Ort alle Sorgen enden werden und dass ich keinen Grund habe, undankbar zu sein. Zitat Diese kurze Anekdote zeigt uns das Hauptproblem von Weltlichkeit, was wir Weltlichkeit nennen. Weltlichkeit ist letztlich nichts anderes als eine auf das Diesseits fixierte Sicht. Also ich konzentriere mich darauf, was hier in dieser Welt ist und suche darin meine Befriedigung und meine Erfüllung. Nun, wir Christen sollten offensichtlich nicht davon geprägt sein, aber leider stellen wir immer wieder fest, dass das ein, geradezu ein Trend ist in der heutigen Zeit. Weltlichkeit ist ein großes Problem. Und wenn wir über Weltlichkeit nachdenken, dann denken wir vielleicht immer gleich an, ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich fluche nicht. Das ist Weltlichkeit und das ist ein Teil davon, eine Ausdrucksweise davon. Wir denken vielleicht an die Leute, die Partys machen und was weiß ich nicht alles. Aber wir müssen verstehen, dass Weltlichkeit ganz andere Formen und Farben annehmen kann, über die wir vielleicht nicht so oft nachdenken. Und leider nimmt es Einzug in die Kirchen und Gemeinden. Ich möchte euch einen Artikel vorlesen aus einem Buch eines bekannten Bibellehrers und Autors. Zitat, das ist ein längeres Zitat hier. Ich möchte einfach nur, dass ihr das mal so ein bisschen auf euch wirken lasst. Er fragt hier, ist Weltlichkeit oder Weltförmigkeit noch eine Sünde? Weltförmigkeit wird heute kaum noch erwähnt, viel weniger noch als das erkannt, was es ist. Das Wort beginnt antiquiert zu erscheinen. Weltförmigkeit ist die Sünde, sich zu erlauben, dass unsere Begehrlichkeiten, unser Streben und unsere Verhaltensweisen nach irdischen Wertmaßstäben gehandhabt werden. Doch heute sind wir Zeugen eines unglaublichen Schauspiels. In den Kirchen und Gemeinden werden Programme erfunden, die ausdrücklich darauf abzielen, fleischliche Begierden, sinnliche Lust und menschlichen Stolz zu befriedigen. Um dieses weltliche Reizklima herzustellen, gehen die kirchlichen Aktivitäten manchmal sogar über das nur Leichtfertige hinaus. Seit mehreren Jahren sammelt ein Kollege von mir in einer Horrormappe Anzeigen von Neuerungen, die alle dazu dienen sollen, den Gottesdienst vor Langweiligkeit zu bewahren. In den letzten fünf Jahren, und das ist schon länger her, dieses Buch ist fast 20 Jahre alt, in den letzten fünf Jahren haben einige der größten evangelikalen Kirchen Amerikas weltliche Mätzchen wie Slapstick-Komödien, Varieté, Ringkämpfe und sogar Scherz-Striptease eingesetzt, um den Sonntagsgottesdienst damit zu würzen. Kein Unsinn, so scheint es, ist zu ungeheuerlich, als dass er nicht ins Heiligtum geschleppt würde. Die Posse wird zur Liturgie der pragmatischen Kirche. Dazu kommt, dass viele in der Kirche glauben, dieses sei der einzige Weg, auf dem wir jemals die Welt erreichen. Wenn die unkirchlichen Massen keine biblische Predigt wollen, dann müssen wir ihnen geben, was sie begehren. Hunderte von Gemeinden sind genau diese Theorie aufgesessen. Man müsse die Ungläubigen beobachten, um von ihnen zu lernen, was sie zum Gottesdienst animieren würde oder zum Gottesdienstbesuch. So hat sich unbemerkt das Hauptziel der Kirche oder der Gemeinde verändert. Statt einer Umgestaltung des Lebens steht der Gottesdienstbesuch und die Akzeptanz durch die Welt im Mittelpunkt. Das Wort Gottes zu predigen und mutig die Sünden beim Namen zu nennen, hält man für überholte unbrauchbare Methoden, die Menschen zu gewinnen. Dazu kommt, dass diese Dinge die meisten Leute wegtreiben. Warum soll, man nicht, warum soll man sie nicht mit dem locken, was sie gerne mögen, indem man für eine freundliche, angenehme Atmosphäre sorgt und sie mit dem, mit dem füttert, wonach ihr stärkstes Verlangen ausgeht? Wenn wir möchten, dass sie Jesus annehmen, warum sollen wir ihn dann nicht ein bisschen gefälliger und seine Botschaft weniger anstößig machen? Diese Art zu denken hat den Auftrag der Gemeinde verdreht. Der große Auftrag ist kein Jahrmarkt. Das Evangelium braucht keine Händler, sondern Propheten. Das Wort Gottes, nicht ein irdisches Lockmittel, ist der Same der Wiedergeburt. Eben nicht, das, nicht dieses irdische Lockmittel, sondern das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt. Wir ernten nichts als das Missfallen Gottes, wenn wir das Ärgernis des Kreuzes beseitigen wollen. Zitat Ende. Und ihr könnt das natürlich alles behalten, aber ihr seht, worum es geht. Es geht um diese Anpassung, um diese Strömungen des pragmatischen Gottesdienstes, dass man versucht, die Ungläubigen zu locken. Dieser Umstand gilt aber leider nicht nur für die Gottesdienste in der heutigen Zeit, sondern auch für das Leben vieler heute sogenannter bekennender Christen. Warum sind so viele bekennende Christen heute nicht mehr von der Welt zu unterscheiden? Warum kann man bei vielen Christen gar nicht mehr sagen, was sie denn eigentlich von den Nicht-Christen unterscheidet? Was ist eigentlich der Unterschied? In vielen Gemeinden, ich habe das selber erlebt und gesehen, sie haben dieselben Prioritäten in ihrem Leben, nämlich... Vielleicht ist es die Karriere, vielleicht ist es das große Haus, vielleicht ist es das viele Geld, dieselben Vergnügungen, die zeitaufwendigen Hobbys, das Tanzen in Diskotheken, die schändliche Kleidung, was immer es ist, Dinge, die Sie sich im Fernsehen anschauen, dieselben schändlichen Dinge, die auch die weltlichen Menschen konsumieren und so weiter und so fort. Wir können hier eine riesen Liste anführen bis hin zu den sozialen Medien und alles was du dir im Internet anguckst. Man nimmt es halt nicht mehr so streng mit der Sünde. Wir sind ja frei. Wir sind ja unter der Gnade, heißt es. Ich denke, einer der Gründe für diese Tragödie liegt daran, dass wir als Christen heute immer noch in einer Gesellschaft leben, die uns in gewissem Sinne noch akzeptiert und toleriert. Ich glaube, das ist für uns eigentlich ein Problem. Ja, manchmal, obwohl ich davor selber auch Angst habe, wünschte ich mir, dass wir ein bisschen mehr Widerstand erleben. Weil ich glaube, dass uns das heiligen würde. Ja? Weil die Welt ist für uns immer noch so ein offenes Tor. Wir können in der Welt erfolgreich sein, wir werden in der Welt akzeptiert, sie toleriert uns, sie ist sogar meistens nett zu uns, wenn wir nicht zu deutlich sind in unserem Zeugnis, wenn wir nicht zu viel über Christus sprechen und über die Sünde und über den Himmel und über die Hölle. Wenn wir einfach sagen, wir sind so ein bisschen christlich, Ja, wir leben für christliche Werte und das hört sich ja so gut an und so positiv und ja, das ist eine gute Sache und ja, ja, klar und da, da werden auch viele weltliche Leute euch zustimmen und sagen, das ist toll, das finde ich super, christliche Werte, Nächstenliebe, Liebe, Toleranz, Freundlichkeit. Ja, das, das ist genau richtig, das ist super. Niemand schaut uns schief an. Wir können uns sozusagen einrichten in der Welt, wir können uns dann bequemes Zuhause einrichten in der Welt. Wir können sogar sehr viel Zeit aufwenden für aufwendige Hobbys, Mitgliedschaften in Vereinen, was auch immer, Golf, Fußball, keine Ahnung, was es alles für Vereine gibt. Die Welt scheint, so scheint es, keine feindliche Umgebung zu sein für uns. Wir können unseren Spaß haben da drin und die Leute sagen: Ach, du bist Christ? Ach, das ist ja interessant. Ich bin Buddhist. Ja, das ist ja toll. Lass uns zusammen weiterspielen. Ja, tolerante Gesellschaft heißt es. Und deshalb glaube ich, dass wir oft nicht evangelisieren, dass wir Angst haben, es mit unseren Kollegen zu verderben auf der Arbeit oder im Verein oder wo immer wir sind und kein Zeugnis sind und nicht klare Worte sprechen und nicht sagen, nein, Christus ist der einzige Weg und ja, ich bin Christ, das ist toll, aber dass du Buddhist bist, ist nicht toll, weil du bist auf dem Weg in die Hölle, Sag das mal jemandem. boah, da ist dann fertig mit Toleranz, da ist Schluss mit Toleranz. Dann bist du extrem, dann bist du ein Fanatiker, dann wirst du gleich in dieselbe Kiste gesteckt wie die Terroristen. Genau ja, so ist es. Extremist und Radikale sind wir. Wir wollen es nicht verderben mit unseren Kollegen, mit denen wir vielleicht zweimal die Woche in die Sauna gehen oder was auch immer. Versteht ihr, die Zeit, als die Gemeinde verfolgt wurde, In den ersten drei Jahrhunderten, da waren die Leute angewiesen auf die Gemeinde. Es trieb die Menschen, die Christen, die wahren Christen in die Gemeinde. Und diejenigen, die nur bekennend waren, die, die trieb es raus. Weil die hatten Todesangst, dahin zu gehen. hinzugehen. Du wusstest genau, wenn du in die Gemeinde gehst, könntest du sterben. Du könntest exekutiert werden, gekreuzigt werden, was auch immer. Und heute sind wir angepasst, aufgeweicht. Und in der Welt. Und wir stehen in dieser Gefahr, weil diese Kultur scheinbar so freundlich ist gegenüber uns, eben einfach da so uns den Fuß reinziehen zu lassen, überall reinzuschlüpfen, reinzurutschen. Oder auch, wenn wir über Gemeindezucht nachdenken. Ja, erstens darf man das ja heute nicht mehr praktizieren, sonst ist man gerade fies und lieblos und gemein, wenn man das macht. Und zweitens kümmert es auch keinen, weil du kannst einfach, wenn du hier ausgeschlossen wirst, kannst du in die nächste Gemeinde, in die nächste Wischiwaschi-Gemeinde gehen und die würde ich einfach gleich aufnehmen. Ach, du bist homosexuell, kein Problem, ja, wir haben noch Platz für mehr Mitglieder hier, wunderbar. So läuft das heute. Kein, keiner hat mir wirklich Furcht vor der Gemeindezucht. Pff, es gibt ja hunderte von Gemeinden und eine eine wird mich schon irgendwie akzeptieren, so wie ich bin. Und die Leute werben ja schon davon, ja, du kannst kommen, wie du bist. Ja? Und Jesus hat nicht gesagt, der hat schon gesagt, du kannst kommen, wie du bist, aber du darfst nicht bleiben, wie du bist. Und das ist das Problem. Wir dürfen nicht so Werbung machen und sagen, ja, du kannst einfach kommen, wie du bist, alles in Ordnung mit dir. Nein, ist es nicht. Das ist es eben nicht. Das ist ein großer Irrtum. Aber das hat alles, all diese Dinge haben einen Einfluss auch auf unser Denken. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir sagen, ah, oh, das betrifft mich nicht. Oder auch, das betrifft unsere Gemeinde nicht. Ah, wir sind ja schließlich die Bibelgemeinde. Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben. Und deshalb müssen wir ja biblisch sein. Ja, das stimmt. Das wollen wir. Das ist unser Ziel. Aber wir müssen uns trotzdem auf der Hut, wir müssen trotzdem auf der Hut sein vor der Weltlichkeit. Und wir müssen uns an eine, eine wichtige, eine wichtige Tatsache erinnern. Das Christentum, der Ruf, den Jesus uns zuruft, ist ein Ruf zur Absonderung. Ja, zur Absonderung. Zur Absonderung von der Welt, zur Absonderung von der Sünde. Es ist ein Ruf zur Absonderung, das Christentum. Das ist nicht einfach so ein Jesus annehmen, Jesus akzeptieren. Schon diese ganze Formulierung heute ist falsch. Du musst Buße tun und umkehren. Und Christus ist dein Herr. Und du folgst ihm. Das ist der wahre Ruf, denn Jesus und die Apostel uns zurufen. Sein Ruf zur Buße und zur Absonderung von der Welt. Dein Leben muss sich ändern. Es muss sich ändern. Sonst stimmt etwas nicht. Und wir müssen das neu lernen, dass wir als Christen zwar in der Welt sind, aber wir sind nicht von der Welt. Ja, wir sind Aliens, wir sind Marsmenschen aus der Sicht der Gesellschaft. Verrückte! Genau so, weil wir leben nach diesem Maßstab. Und so ist es einfach, durch den Gruppendruck, den Sog der Welt, der Druck am Arbeitsplatz... Dreckige Witze, dann mitzureden, wenn gelästert wird, schändliches Reden, Medien, die mehr Gewalt und Sex zeigen als je zuvor, Mode, die den Körper entblößen, all diese Dinge, wir machen einfach mit und wollen cool sein, geht nicht. Geht nicht. Hab das schon ein paar Mal gesagt, du kannst nicht cool sein, wenn du gerecht sein willst. Nicht in unserer Gesellschaft. Wir haben andere Prioritäten. Wir folgen dem Ruf aus Offenbarung 18, Vers 4. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist der Engel, der am Ende der Zeit die Leute aus Babylon rausruft zur Buße. Wir stecken in gewisser Weise in einem Babylon in unserer Zeit, in einem riesigen Gebäude, in einem riesigen System, das sich gegen Gott auflehnt, mit jeder Faser. Es scheint nur so schön freundlich nach außen, aber wenn man ein bisschen näher reingeht, die ganzen Philosophien sich anschaut, nach denen heute die Menschen leben in unserer Gesellschaft, es ist alles diametral dem Wort Gottes entgegengestellt. Es ist antichristlich, unser System. Es ist so. Das sind Esoteriker, das sind selbst die, die Leute, die in der Öko-Bewegung sind, Das sind sehr viele Philosophien drin, Pantheismus, Esoterik, New Age. Es ist alles gegen Gottes Wort gerichtet. Und selbst wenn ihr euch mit scheinbar harmlosen Dingen auseinandersetzt heute, sei das die Medizin, mit wissenschaftlichen Sachen oder mit Ernährung, werdet ihr plötzlich merken, wie schnell das ins Esoterische rutscht. Wie schnell da irgendwelche Philosophien reinkommen, von Energien, die fließen und kosmische Energien, was weiß ich nicht alles. in so ein Hokuspokus da drin ist. Und deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir glauben, was wir uns da zu eigen machen, dass wir möglicherweise aus dem Internet lesen oder sonst irgendwoher eine Quelle haben. Und so hilft uns dieser Text heute, erstmal darüber nachzudenken, wie wir reagieren sollen auf diesen Ruf, den Jesus uns zuruft, der Ruf der Absonderung. Und das ist im ersten Johannesbrief, dürft ihr es gemeinsam aufschlagen, das ist unser Text für heute. Erster Johannes, Johannes, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Ein ganz klarer und einfacher Aufruf an uns alle. <lacht> 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Hier heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit, bis hierher. Und wir befinden uns hier im ersten Johannesbrief und der Apostel Johannes schreibt im ersten Jahrhundert, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, an die Gemeinden in Kleinasien. Und die Gemeinden in Kleinasien hatten ein ähnliches Problem wie wir heute. Sie wurden von falschen Lehrer, also Lehrern und Lehrern beeinflusst. Eine Irrlehre, die sich damals ausbreitete, war die sogenannte Gnosis. Und diese Lehre lehrte einen Dualismus, eine Trennung zwischen Geist und Materie, die aus der griechischen Philosophie kam. Man sagte, dass alles, was materiell ist, böse ist und was geistlich ist, gut. Und deshalb spielt es beispielsweise keine Rolle, was ich in meinem Körper lebe. Weil das hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Und so wurde das sozusagen seine Art Lizenz zum Sündigen. So ähnlich wie auch schon das stoische Gedankengut bei den Korinthern. Wir können uns erinnern. Das ist ein bisschen eine Parallele. Das eine hat sich aus dem anderen heraus entwickelt. Und wir sehen auch, dass viele von diesen Lehren eben sehr ähnlich sind. Dass es immer letztlich ja auf die gleiche Quelle zurückzuführen ist. Auf den Teufel selbst. Und der Apostel will einfach Klarheit reinbringen und will das deutlich machen, was das wahre Evangelium ist, was die Apostel verkündigt haben, nicht diese neue Lehre der Gnosis, die verbunden wurde mit dem Evangelium, mit den christlichen Wahrheiten, sondern er will sie zurückrufen zum Anfang. Das seht ihr in Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, das ist nicht die Schöpfung gemeint damit, sondern das ist der Anfang der Evangeliumsverkündigung. Das, was die Apostel gelehrt haben. Weil er sagt nämlich, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Johannes war ein Augenzeuge. Er, hat, er war mit Jesus unterwegs. Er hat ihn gesehen als Mensch. Und eine Folge der Gnosis war auch, dass viele sagten, Jesus war nicht wirklich ein Mensch, sondern er war nur so ein Phantom. Oder der Mensch ist zwar am Kreuz gestorben, aber der Geist hat ihn vorher verlassen und das wurden verschiedene Variationen da erfunden, um Christus letztlich nicht mehr Christus sein zu lassen. Eben nicht mehr 100% Menschen, 100% Gott. Und so musste er das korrigieren und sie zurückrufen zu der Lehre der Apostel. Und deshalb gibt er ihnen dann eine ganze Serie an Testkriterien an die Hand. Der erste Johannesbrief ist ideal, wenn du dich selber prüfen willst. Wenn du selber gucken willst, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Dann ist der erste Johannesbrief ideal dafür. Weil er ist nämlich geschrieben worden mit der Absicht, Heilsgewissheit zu vermitteln. Kapitel 5, Vers 13 sagt er ganz am Ende, Dies habe ich euch geschrieben, all diese Dinge habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, heißt es da. Ihr könnt es wissen, wenn ihr durch diese verschiedenen Tests durchgeht, um euren eigenen Glauben auf die Probe zu stellen. Hier geht es um Heiligkeit, um Nächstenliebe, um Gehorsam und um das Leben in der Liebe nach dem größten Gebot. Und dass die Christen von Liebe gekennzeichnet sind. Und auch davon, dass sie das richtige Glauben, das richtige, die richtige Lehre verstehen, was die Apostel gelehrt haben. Aber in Kapitel 2, Vers 15 kommt er auf eine Liebe zu sprechen, die Gott nicht mag. Wir sollen in Liebe leben. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Aber es gibt etwas, was wir nicht lieben dürfen. Eine Liebe, die Gott hasst. Und das ist die Liebe zur Welt. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, in der heutigen Zeit in unseren Kreisen ebenfalls ein großes Problem ist. Wir haben letzten Sonntag die 5Gs des geistlichen Wachstums angeschaut und ein Grund, warum wir oft nicht weiterkommen im geistlichen Wachstum, ist ganz einfach: Du liebst die Welt zu sehr. Ich liebe die Welt zu sehr. Wir müssen uns das eingestehen. Weil alles, was wir kennen, ist die Welt. Wir sind damit groß geworden. Wir haben noch nicht, keiner von uns war im Himmel schon und hat eine solche Erfahrung machen dürfen wie Paulus. Und so fällt es uns manchmal schwer, uns auf das einzustellen, was wir nicht sehen. Wir leben lieber im Schauen als im Glauben. Wir schauen lieber auf das, was hier ist und das, was ich jetzt aus meinem Leben rauskriege. Und das, was ich jetzt haben kann, das, was mir jetzt Befriedigung bringt, das ist weltliches Denken. Egal in welcher Form und Farbe, das daherkommt. Und so müssen wir auf der Hut sein vor dieser Liebe zur Welt. Und nun mag vielleicht einer sagen: Moment mal. Ich dachte, in Johannes 3,16 heißt es doch, denn so hat Gott die Welt geliebt. Hm. Und wir sollen jetzt die Welt nicht lieben? Heißt das jetzt, ich soll jetzt hier rausgehen und zu den Leuten auf der Straße und sagen: Ich hasse dich, ich hasse dich? Nein, das ist nicht die Idee hier. Wichtig ist zu verstehen, das griechische Wort. Welt, also Kosmos, heißt es im Griechischen, kann verschiedene Bedeutungen annehmen, hat ein großes Bedeutungsfeld, nennt man das. Ein semantisches Feld für diejenigen, die in die Grammatik reingehen wollen. Das ist ein Bedeutungsfeld. Das heißt, je nach Kontext bedeutet es etwas anderes. Die Welt ist nicht immer die Erde, die, der Planet, sondern die Welt ist manchmal auch einfach die Menschheit im Allgemeinen. Das wäre in Johannes 3,16 der Fall. Gott liebt die Welt, das heißt die Menschheit im Allgemeinen, weil er seinen Sohn gegeben hat, hat er die Welt geliebt. Aber hier in dem Kontext des ersten Johannesbriefes nimmt dieses Wort Welt eine andere Bedeutung an. Und das sehen wir, wenn wir natürlich Vers 15 und 16 weiterlesen, vor allem Vers 16, wenn wir sehen, alles was in der Welt ist, Und hier wird die Welt definiert, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Hier sehen wir schon, es geht nicht um den Planeten Erde oder die Menschheit im Generellen. Es sind nicht diese bösen, bösen Leute da draußen, das ist es auch nicht. Sondern es sind bestimmte Gesinnungen und Begierden, die in unserer Gesellschaft vorherrschend sind. Dieses weltliche Denken, weltliche Lüste, weltliche Vergnügungen. Das meint er mit der Welt hier. Und wie gesagt, die können in unterschiedlichen Formen und Farben daherkommen. Es geht also bei Weltlichkeit darum, dass wir gemäß einem System von Lügen denken. Dieses Lügensystem hat niemand anderes als der Teufel in die Welt gesetzt. Das ist ein ganzes System, ein ganzes Netzwerk von Religionen und Philosophien und Lebenseinstellungen, die der Teufel allesamt erfunden hat, um Menschen von der Wahrheit wegzulocken. Viele von ihnen sind sogar sehr ähnlich wie die Wahrheit selbst. Das sehen wir im ersten Johannesbrief bei der Gnosis. Diese Leute haben sich auch Christen genannt. Und genauso gibt es heute die, die schwierigsten und die schlimmsten weltlichen Denkensweisen sind die christlichen, die christlich Gefärbten. Eben diese Toleranten, die sagen, ja, ich bin auch Christ und ich, will, ich versuche mich auch an die zehn Gebote zu halten und ich versuche auch ein guter Mensch zu sein. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Christentum. wir haben nicht begriffen, um was es geht. Aber da müssen wir verstehen, das Christentum ist viel mehr als nur eine äußerliche Fassade, eine aufgesetzte Religion, eine Hülle, eine Maske, die ich aufsetze. Ein lächeln am Sonntag. Das ist viel mehr als das. das. Ist eine Herzensveränderung, eine Veränderung deines Herzens, deiner Wünsche, deinen Verlangen. Wir haben das heute morgen in der Pneumatologie in der Lehre des Heiligen Geistes gesehen. Der Heilige Geist verändert unser Herz, er gibt uns neue Wünsche. Neues, einen neuen Willen, das ist von innen heraus. Und deshalb ist das hier, dieser, dieser Aufruf, liebt nicht die Welt, ist nicht einfach nur ein Befehl, sondern es ist eine Aufforderung, dich selbst zu prüfen. Ja, liebe ich denn die Welt? Oder liebe ich wirklich Gott? Es ist eine Aufforderung, ist ein Selbsttest, eine Selbstprüfung hier. Wo sind meine, meine Ambitionen, wo sind meine Wünsche, wo, gehen meine, wo geht mein Verlangen hin? zu den Dingen dieser Welt oder wirklich zum Herrn. Und so kann ich mich prüfen, ob ich wirklich gläubig bin oder nicht. Das ist das Ziel, das Johannes hier verfolgt. Und deshalb gibt er uns hier als Christen jetzt vier Gründe, warum du als Christ die Welt nicht lieben sollst. Es er gibt uns vier Gründe, vier Motivationen. Er will uns zum Nachdenken auffordern, es gibt vier gute Gründe sozusagen, warum ich als gläubiger Mensch aufhören sollte, die Welt zu lieben. und meine Liebe ganz auf den Herrn auszurichten. Hier sind sie die vier Gründe. Erstens, Punkt Nummer eins heute, sie steht im Gegensatz zum Wort Gottes. Sind wir die Welt hier. Die Welt steht im Gegensatz zum Wort Gottes. Vers 15. Vers 15 heißt es: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Das spricht Johannes hier zu den Gläubigen, zu denen, die treu geblieben sind. Er spricht meistens diese Leute an, um sie zu trösten und ihnen zu helfen. Nun, der erste Grund, warum wir die Welt nicht lieben sollen, ist relativ simpel. Die Bibel sagt es. Die Bibel sagt es. Hier, der Apostel Johannes schreibt, liebt nicht die Welt. Wenn ich als Gläubiger, als ernsthafter Christ, Christus wirklich liebe, dann liebe ich nicht die Welt. Die Welt. Es ist interessant hier, ähm, der, das Verb steht im Präsens Aktiv, also liebt nicht beständig, liebt nicht beständig. Das ist eine andauernde, kontinuierliche Handlung. Das ist ein, er spricht von einem Lebensstil hier. Wir alle gehen mal in die Falle, dass wir mal etwas in der Welt lieb bekommen und dann wieder Busse tun müssen und wieder zurückkommen zum Herrn. Wir alle sündigen. Das ist nicht der Punkt hier, den Johannes immer wieder macht. Es geht hier immer um einen Lebensstil, einen Lebensstil, ein Muster. was dich prägt, was dich, was dein ganzes Leben charakterisiert. Wenn dein ganzes Leben von einer beständigen Liebe zu den Dingen der Welt charakterisiert ist, dann stimmt etwas nicht, dann bist du kein Christ. Ein Lebensstil der Absonderung wird hier verlangt von uns. Und das Verb hier, Lieben, ist ganz spannend, ganz interessant, ist das Verb Agapau. Ihr kennt das Wort Agape, ja göttliche Liebe heißt es immer. ihr habt vielleicht schon Prediger gehört, die gesagt haben, ja, das ist immer göttliche Liebe. Nein, ist es nicht. Hier haben wir ein Beispiel dafür. Es geht hier nicht um göttliche Liebe, weil es geht hier um die Liebe zur Welt, eine Agape für die Welt, nicht eine Agape zu Gott. Und die Idee von Agapao ist eben auch nicht nur eine, eine Liebe, sondern ein sich hingeben, ein sich ergötzen an diesen Dingen. Sich wirklich diesen Dingen hingeben, dafür leben. Das ist die Idee hier. Jemand, der beständig sich diesen weltlichen Dingen hingibt, ist kein Christ. Sehen wir noch, macht er dann deutlich, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Also das bedeutet, so viel wäre es nicht errettet. Also, das ist der erste Punkt hier. Die Bibel sagt uns, dass der Christ, der wahre Christ, nicht von weltlichen Ideen begeistert sein soll. Das weltliche Vergnügen lieben oder auch darin aufgehen. Hier geht es nicht darum, dass wir nie Spaß haben dürfen, dass wir niemals zusammen irgendwas unternehmen dürfen. Das ist nicht damit gemeint, sondern es geht hier darum, dass ich mich nicht, dass ich nicht dafür lebe. Das ist mein Lebensziel, alles rauszuholen. Das ist nämlich genauso wie die Welt um uns herum lebt. Es geht nur darum, das fetteste Stück vom Kuchen zu kriegen. Es geht nur darum, die Rosinen rauszupicken, alles aus dem Leben rauszuholen. Das ist so wie die Menschen um uns herum leben. Uns? Sollte er das nicht kennzeichnen, ein solcher Lebensstil. Und leider sehe ich das manchmal auch unter uns, in unseren Gemeinden oder hier auch bei uns, ein anderes Bild. Wir sollten begeistert sein, nicht unbedingt von den Dingen der Welt die ganze Zeit, sondern von den Dingen, die geistlich sind. Die Wahrheiten der Schrift. Und so können wir nach einem Gottesdienst, nach einer Predigt, können wir diese Predigt gehört haben. Und da kommen wir alle zusammen und schwatzen über alle möglichen Dinge, über unsere Hobbys. über unsere Gärten, über unsere Computer, über über unsere was weiß ich, unseren Sport. Und dann will man ein geistliches Thema ansprechen und Bang, Funkstille. Man denkt irgendwie, was interessiert dich eigentlich? Interessiert es dich wirklich, geistliche Gespräche zu führen? Interessiert dich die Wahrheiten des Wortes Gottes? Ist das in deinem Herzen? Kommt das daraus? Oder das Konsumieren auch? Eben ohne schlechtes Gewissen gucken wir uns bestimmte Dinge an, vielleicht in sozialen Medien, vielleicht Posten wir irgendwelche Dinge auf Facebook? Keine Ahnung. Wir müssen uns vielleicht selber darstellen in einer Tour. Es geht um Outfits und Kleider und Äußeres und Reichtum und all diese Dinge. Aber was, was offenbart das für eine Herzenshaltung von uns? Wer sind wir? Was treibt mich an? Und das ist die Frage, die du dir immer wieder stellen musst, die ich mir auch wieder stelle. Immer wieder. Was treibt mich an? Was Bringt mich da, dazu, am Morgen aus dem Bett aufzustehen. Ich habe äh, letzte Woche, äh, also diese Woche war das äh, Dienstag, in dieser Jugendkonferenz, die Jugendlichen herausgefordert, wo es um soziale Medien und den Missbrauch und Gebrauch von, von der modernen Kommunikationstechnologie. Hab ich habe gesagt, was ist das Erste, was du Morgen tust? Wenn du aufwachst, greifst du gleich zum Handy und guckst, WhatsApp, dann weißt du, was dein Götze ist. Weil das Erste, wo du zugreifst und was dir wichtig das ist, dir wichtig, das treibt dich an am Morgen. Oh, ich muss sofort wissen, was gelaufen ist. Diese Götze der Neugier, diese Götze des, ich will online und up-to-date sein, das ist Götzendienst. Es war sehr spannend, darüber nachzudenken. Aber es gibt andere, andere Dinge. Das erste, erste Gedanke ist es wirklich, heute möchte ich wieder dem Herrn dienen, heute will ich dich lieben. Ich liebe dich, Herr, danke für deine Gnade, dass ich aufstehen darf. Oder sind es andere Gedanken? Was treibt mich an? Das ist eine erste Prüfung hier. Also, warum sollen wir die Welt nicht lieben? Erstens, sie steht in ihrem Denken im Gegensatz zum Wort Gottes, zum klaren Lehre des Wortes Gottes. Der Jakobusbrief sagt sogar, wir sind Ehebrecher, wenn wir die Welt lieben. Also wir sind untreu gegenüber Gott, wenn wir so leben. Zweitens, zweiter Punkt. Sie steht im Gegensatz zur Liebe Gottes. Vers 15b, hier geht's weiter. Die Begründung, dass wir die Welt nicht lieben sollen, ist, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und das Interessante hier ist, dass die Liebe Gottes und die Liebe zur Welt einander ausschließen. Du kannst entweder die Welt lieben oder Gott, aber beides geht nicht. Weil, wenn du die Welt liebst, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Das bedeutet so viel wie. Du bist nicht wiedergeboren. Es geht um Hingabe, wie schon gesagt. Du kannst dich nur einem Herrn hingeben. Du kannst nur einem Meister dienen. Nicht zwei. Wir können nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Einer wird unsere ganze Hingabe bekommen, ob wir es wollen oder nicht. Und Gott will unsere ganze Hingabe haben. 5. Mose 6, Vers 5. Matthäus 22, 37, das größte Gebot, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, wie? Von ganzer Kraft, von ganzer Seele, von ganzem Herzen. Alles, alles soll ihm gehören. Keine Halbherzigkeit in unserer Zuneigung, in unserer Hingabe. Und deshalb heißt es hier, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Diese Liebe ist nicht am Werk in ihm. Und das muss uns bewusst sein. Einer der Gründe, warum wir die Welt nicht lieben sollen, ist ganz einfach: Gott hasst Halbherzigkeit. Gott hasst Halbherzigkeit. Ist uns das bewusst? Jesus speit die Gemeinde in Laodicea aus einem Mund aus in Offenbarung 3,16. Warum? Weil sie weder heiß noch kalt ist. Er sagt: Ich wünschte mir, du wärst entweder heiß oder kalt, aber du bist äh, lauwarm. Das ist ekelhaft. So denkt Jesus über Halbherzigkeit. Bin ich mir das bewusst? Wenn es um die Gemeinde geht, um Bibel lesen, um Gebet, bin ich halbherzig, halb schläfrig, oder bin ich begeistert? Bin ich wach, bin ich da, diszipliniere ich mich oder bin ich so ein bisschen, naja, wieder in die Gemeinde. Das ist Hingabe, das ist Liebe. Wo ist meine Liebe hier? Das ist die Frage. Wenn liebe ich mehr, liebe ich die Welt, liebe ich mich, liebe ich mein Vergnügen oder liebe ich den Herrn? Es ist immer wieder dasselbe. Da, wo du das meiste Geld, die meiste Zeit, die meiste Energie aufwendest, da ist deine Liebe, da ist dein Schatz, da ist dein Herz. Letzten Endes, da ist dein Gott. Müssen wir ehrlich sein. Und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, was ist es? Vier Gründe, warum wir die Welt nicht lieben sollen. Erstens, die Bibel sagt es, es steht im Gegensatz zum Wort Gottes. Zweitens, sie steht im Gegensatz zur Liebe zu Gott. Drittens, sie steht im Gegensatz zum Wesen Gottes. Hier kommen wir jetzt der ganzen Sache näher, warum das so ist. Vers 16. Jetzt kommt die Begründung. Nicht nur schließt es die Liebe zum Vater aus, wir können nicht zwei Herren dienen, sondern «Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt.» Und zeigt uns Johannes, wie gesagt, was er meint, wenn er von der Welt spricht. Von diesem System von Lügen und Sünden, falschen Ideologien, falsche Wege zur Erfüllung. Man achte auf das Wort Lust hier, Begierde. Es ist interessant, dass viele Dinge, die wir lieben, in dieser falschen Art und Weise, nicht an und für sich falsch sind. Manche Dinge sind es. Die Lust des Fleisches ist offensichtliches böse und sünde. Aber mit der Lust der Augen können wir Dinge begehren, die vielleicht nicht grundsätzlich falsch sind. Nehmen wir das Beispiel Essen. Essen ist eine schöne Sache. Gott hat verschiedene Speisen geschaffen und Getränke. Und es ist wunderbar. Er hat das gemacht, damit wir das genießen dürfen, dass es verschiedene Speisen und Getränke gibt. Nicht immer alles dasselbe. Dass wir nicht uns nicht irgendwie so von grauen, rechteckigen Blöcken ernähren oder so, sondern dass es alles viele Farben hat und viele Geschmäcker und so weiter. Aber dann die Lust, die Begierde nach diesen Dingen wird zur Völlerei. Wird zur Essbrechsucht, zur Magersucht auch. Das ist eine andere Form von Götzendienst und Missbrauch des Essens. Es ist eine Frage der Einstellung. Wir haben diese ganzen modernen Krankheiten heute, wie Krankheiten genannt sind. Das ist letztlich Götzendienst. Also ihr seht, der Teufel nimmt das Gute Gottes. Dasselbe können wir bei der Sexualität sehen. Wenn sie im richtigen Rahmen ausgelebt wird, darf sie sogar genossen und ausgelebt werden. Aber nicht im falschen Rahmen. Das ist eine Frage der Einstellung und vor allem der Lust danach. Das Wort Epithumia kann man mit Verlangen oder böser Begierde, Lust nach bösen Dingen übersetzen. Es wird oft dafür benutzt, nicht immer, aber oft. Und hier finden wir drei Formen, drei Kategorien, die uns der Johannes gibt. In diesem Abschnitt, die eben dem Wesen Gottes direkt entgegengesetzt sind. Der Natur Gottes, seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Reinheit. sind diese drei Kategorien. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und dann der Hochmut des Lebens. Es sind drei hier. Das erste, was wir hier sehen im Vers, ist das Fleisch, die Lust des Fleisches. Nun, das Fleisch steht für die gefallene Natur des Menschen. Es ist unsere Neigung zum Bösen hin, die wir leider als Christen auch noch haben. Und die Frage ist was beinhaltet das? Es ist eine große allgemeine Kategorie. ihr seht Johannes lässt es offen, selber darüber nachzudenken, was könnte es bei mir in meinem Leben sein? Ich kann euch nur einige Beispiele geben. Alkohol, Missbrauch, Esssucht, Völlerei, Essbrechsucht, Magersucht, Drogensucht, Unzucht, Streit, Zornausbrüche, Unbeherrschtheit und so weiter. Und wir haben auch die Listen, die Paulus uns gibt, die auch so wie Einkaufslisten wirken, wo die ganzen Sünden, Unzucht, Hurerei und so weiter alles aufgeführt ist. Böses Reden, Verleumdung und so weiter und so fort. Und jeder von uns muss sich selber überlegen, wo gebe ich dem Fleisch noch Raum? In meinem Leben. Und manche sind uns vielleicht weniger bekannt. Wir achten vielleicht weniger drauf, die genauso weltlich, genauso verkehrt sind. Klatsch und Tratsch, Bequemlichkeit im Leben, Faulheit, Nachlässigkeit, Verschlafen, Gebetslosigkeit. Das sind auch Lust des Fleisches. Oh, ich mag nicht, ich habe keine Lust, kein Bock, sagen wir. Ne? Und das ist genau das, was geschieht, wenn wir dem Fleisch freien Lauf lassen in unseren Gliedern. Vielleicht sind es auch die Dinge, die du herumerzählst über eine bestimmte Person, weil du zu feige bist, die Person selber zu konfrontieren. Das ist auch Fleischeslust. Sie dient sich selbst, dient der eigenen Bequemlichkeit, will seine eigenen Lüste befriedigen. Das sind nicht nur die großen, heftigen Dinge, die wir vielleicht daran denken, sondern schon in den kleinen Bereichen des Lebens beginnt das mit der Fleischeslust. Es ist diese Neigung allgemein zum Bösen hin. Das Fleisch begehrt gegen den Geist, heißt es in Galater 5,17. Und deshalb ruft die Bibel uns auf, das Fleisch zu töten. Wir können es nicht komplett töten, wir können es aushungern. Das ist das Geheimnis in der Heiligung. Du musst darauf achten, dass du dem Fleisch kein Futter gibst. Es heißt in Kolosser 3, Vers 5, Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Böselust und Habsucht, die Götzendienst ist und so weiter und so weiter. Es geht ja noch weiter. Aber er sagt, tötet eure Glieder. Das heißt so viel wie nicht, dass du dich selber töten sollst, das wäre Blödsinn, sondern er meint damit, dass du dein Fleisch, deine deine Lust nach Sünde, nach Bösem aushungern sollst. Indem du dir eben vielleicht bestimmte Dinge nicht anschaust. Da kommen wir noch dazu, die Lust der Augen. Oder Dinge nicht tust, oder gewisse Orte nicht aufsuchst, oder gewisse Orte mehr und öfters aufsuchst, weil du eben nicht willst, dein Fleisch gefüttert sehen. Und ein Einfallstor für diese Weltlichkeit ist sehr populär heute, sehr aktuell, sehr populär. Und das ist die zweite Kategorie hier, die Lust der Augen. Die Lust der Augen. Es muss uns bewusst sein, dass sehr oft unsere Begierde dadurch geweckt wird, was wir sehen. Die Versuchung im Garten Eden ist wohl zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speise und dass er eine Lust für die Augen war. Und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Das Begehrenswerte daran war die Einsicht, die Weisheit. Seht ihr wieder irgendwas Positives eigentlich? Die Schlange versprach der Frau Weisheit. Aber ihr werdet sein wie Gott. Uh, und dann hat sie das gesehen und bekam Lust danach. Und schon war die Sünde geboren. Das Drama der Sünde begann. Das Drama des Todes, der Vergänglichkeit, der Zerstörung, der Krankheit, des Todes. All das begann mit dieser Augenlust. Wir können auch noch eine andere Stelle dazu anschauen, die das auch schön vermittelt. Lasst uns mal zurückgehen ins Alte Testament. In Joshua Kapitel 7. Josua Kapitel 7 ist die Geschichte von Achans Sünde. Und das ist interessant, wir sehen, dass Josua die Israeliten während der Einnahme des Landes, dass sie eine Niederlage erlitten gegen die Leute von Ai, seine Stadt, die sie einnehmen sollten. Und der Grund war, dass eine Person von dem Gebannten genommen hat. Diese Dinge waren wohl ein Teil der Beute aus Jericho gewesen. Kapitel 6 sehen wir, dass sie Jericho einnehmen. Und von Gott geboten wurde, dass, sie, dass diese Dinge dem Bann verfallen. Die sollen einfach nichts davon nehmen. Das soll vernichtet werden. Heißt es in Josua 6, Verse 17 bis 18. Also, aber nun lasst uns sehen, wie einer der Israeliten, nämlich Achan, dazu verführt wurde, eine solche Sünde zu begehen. Offenbar nahm einer davon. Und Deshalb verloren sie diesen Kampf gegen Ai, die erste Schlacht. Wir lesen in Joshua 7, <lacht> Entschuldigung, ab Vers 21. Josua konfrontiert Achan und sagt, gib uns rück mit der Wahrheit raus, leg ein Geständnis ab. Und seht ihr, interessant dieses Geständnis, wie das beginnt hier. Es heißt in Vers 20 und Achan antwortete Josua und sprach: "Ja, ich habe gegen den Herrn und den Gott Israels gesündigt und so und so habe ich getan." Doppelpunkt. Und jetzt kommt es. Vers 21. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, sowie 200 Schekel Silber. Hier seht ihr die Lust der Augen, ich sah das, vielleicht auch ein bisschen der Hochmut des Lebens, des der Besitzzimmer, der Mantel, der schöne Mantel, das Silber. Ja und ein Goldbarren. Sein Gewicht 50 Schekel. Das ist Schritt 1. Ich sah. Schritt 1. Schritt 2, ich bekam Lust danach. Heißt es danach. Hier seht ihr Stufe 2. Stufe 1 sehen, Stufe 2 Lust danach bekommen. Und Schritt 3, ich nahm es. Hier wird die Sünde sozusagen geboren. Die Tat wird dann geboren. erst kommt, du siehst es. Du kriegst Lust, die Begierde und dann zack, die Sünde. Und siehe, es ist im Innern meines Zeltes, im Boden verscharrt und das Silber darunter. Das ist Schritt 4. Sünde verheimlichen. Okay? Meistens geht es genau diesen Ablauf. Du siehst es, du bekommst Lust und je mehr du es anschaust, desto mehr Lust kriegst du danach. Und irgendwann hast du das Gefühl, ich kann nicht mehr widerstehen. Zack und dann nimmst du es. Und das ist die große Lüge. Das ist die große Lüge. In dem Moment, wo du es siehst, musst du es abstellen. Als Christ, wie gesagt, als Gläubiger, als wiedergeborener Mensch. Sonst, wenn du zu viel Lust danach kriegst, wenn du der Begierde Raum gibst, wenn du diesen inneren Schweinehund fütterst, indem du ständig drauf guckst, kannst du nicht mehr widerstehen, er wird zu stark. Das ist, das ist die Art und Weise, wie die Sünde uns reinzieht. Oft über die Augen. Und ich betone das deshalb, weil wir gerade in der heutigen Zeit, wie gesagt, letzte Woche habe ich diese Jugendkonferenz gehalten, es ist mir einfach einmal mehr bewusst geworden, wie sehr wir eine Gesellschaft der Bildmedien sind. Unglaublich bildorientiert sind wir in unserer Gesellschaft. Ich meine nicht nur, nicht nur Facebook und Instagram und Snapchat und wie sie alle heißen, wo man nur noch Bilder hin und her schickt. Ich meine auch Plakate, Medien, Werbung, Zeitungen, die Bildzeitung. Ja, ich meine, man sieht schon, es geht darum, Bildchen zu gucken. Ja, nicht irgendwas Intelligentes zu lesen, weil viel Intelligentes ist da nicht drin. Aber ja, man muss sie schief halten, damit der ganze Schrott rausfällt, erstmal. Aber einfach nur, dass wir das verstehen. Leute, wir sind eine bildorientierte Gesellschaft geworden. Wir haben Plakate, wir haben Medien. Wir denken, Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Und das ist eine riesen Illusion, das stimmt nicht. Bilder können nur unterhalten. Worte lehren, ganz wichtig. Bilder lösen Emotionen auf. Sie lehren auf eine andere Art und Weise. Sie unterhalten uns. Sie wecken Gefühle in uns. Und das ist auch nicht immer nur negativ. Wenn du mal ein, ein schönes Landschaftsbild genießt oder überhaupt draußen in der Landschaft bist, das ist noch viel besser. Und einen echten Sonnenuntergang betrachtest und nicht nur die Bilder von auf Instagram von anderen, die ständig Sonnenuntergänge fotografieren, sondern du selber wirklich einmal da draußen bist und auch die frische Luft genießt, dann Kannst du das genießen? Das ist eine Lust für die Augen, die okay ist. Du denkst dann vielleicht auch noch über den Schöpfer nach, hoffentlich, und betest und so weiter. Also es ist nicht schlecht grundsätzlich, auch hier, die Bilder sind nicht an und für sich schlecht, aber das Problem ist dann, je nachdem, was auf den Bildern gezeigt wird, natürlich auch, ähm, dass sie eben nur Gefühle ansprechen. Dass sie eigentlich nur unterhalten. Also es heißt selbst, sag ich mal, okay Bilder können irgendwann mal nicht mehr okay sein, wenn es zu viele sind. Wenn du dich nur noch unterhältst, wenn du eben Kein Buch mehr lesen kannst. Ich meine, was denkt ihr, warum Gott uns sein Wort gegeben hat und nicht sein Bild? Wir haben nicht das Bild Gottes hier, wir haben das Wort Gottes vor uns. Keine Bilder. Weil das Wort, die Schrift, lesen, regt deinen Verstand an, dein kreatives Denken, deine Vorstellungskraft. Bilder gucken, konsumieren. Ja? Und deshalb glaube ich, dass die Bildmedien uns systematisch verblöden. Das ist so. Die Bildmedien machen uns doof und wir lesen nicht mehr, wir gucken nur noch. Wir ziehen nur noch rein, ja, wie es heute gesagt wird. Wir chillen nur noch. Aber das ist nicht gut. Und da sehen wir über diese Bildmedien kommen dann Habgier, sexuelle Lust, andere Lüste. Du musst das haben, du musst das kaufen. Hier ist ein Bild und da ist ein Bild. Oh, schon wieder ein neues iPhone, muss ich haben, unbedingt. All diese Dinge, es spricht nur deine Lüste an, all das. Ich weiß, ein iPhone ist vielleicht nicht für jeden eine Versuchung, besonders nicht für Helmut. Da wäre es vielleicht das neueste Android-Gerät oder irgendwas, aber ist ja egal. Einfach irgendwas ist es immer, was uns da reinziehen soll. Und die, mit dem Bild beginnt es. Es gibt viele Gelegenheiten, Dinge zu sehen und die Lust der Augen zu befriedigen, auch nur durchs Schauen. Und deshalb ist die Frage, trainieren wir unsere Augen, das Wegschauen, das Wegschauen. Oder auch im Internet nicht nur rumzusurfen und Bilder zu gucken, sondern lieber mal ein Buch zu lesen. Oder zwei oder drei Bücher. Wo man gesicherte Quellen hat und nicht weiß, wo man nicht mal weiß, bei dem Internet weiß man nicht mal, woher die Quelle kommt. Aber so werden wir durch unsere Augen, das ist das nächste Einfallstor, werden wir verführt zu Sünde. Schließlich Punkt 3, hier Kategorie 3, die Johannes auch noch anführt, ist nicht nur die Lust des Fleisches, Lust der Augen, sondern auch noch der Hochmut des Lebens. Es ist immer noch unter, der, unter dem dritten Grund, ne, dass, wir, dass es dem Wesen Gottes entgegensteht. Und ihr, steht schon, ihr seht schon, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen stehen Gottes Wesen entgegen. Wir befriedigen uns, wir holen uns Erfüllung. Nicht in dem Herrn, indem wir den Herrn schauen, sondern indem wir uns eben andere Sachen anschauen. Und der Hochmut des Lebens ist ganz ähnlich hier. Das Wort Hochmut heißt Hochmut, Stolz, Überheblichkeit. Und das Wort Leben hier heißt Bios. Das ist das Natürliche, das Organische, das irdische Leben. Es ist nicht das Geistliche. Im Griechischen gibt es zwei Ausdrücke. Das ist soe, das ist geistliches Leben meistens. Bios bezieht sich oft auf irdische Besitztümer, irdisches Leben. Unsere irdische Existenz, was wir hier zum Leben brauchen. Eben Essen, Trinken, Häuser, Fahrzeuge, was immer ihr da nehmen wollt. Und der Hochmut... Oder der Stolz dieses Lebens, das ist die Prahlerei mit diesen Dingen. Manche Übersetzungen übersetzen das sogar so. Die Prahlerei des Lebens oder der, 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 die Prahlerei der Besitztümer, sagen auch einige Übersetzungen im Englischen teilweise. Und das ist auch sehr aktuell für unsere westliche Wohlstandsgesellschaft. Ich meine, das ist sehr, sehr aktuell für uns. Wie sehr definieren wir uns durch unsere Besitztümer, durch das, was wir haben? Oder durch die Kleidung, die wir tragen, oder was auch immer, dich dann angenehm macht vor den anderen oder nicht. Nun, wir mögen vielleicht denken: oh, Das betrifft mich jetzt nicht so. Ich habe ja nicht so viel Geld. Ich habe keinen dicken BMW, mit dem ich rumfahren kann und den ich immer präsentieren muss. Ja, aber vielleicht gelüstet es dich trotzdem danach. Vielleicht hast du doch im Inneren diese Lust und sagst: hey, Ich werde schon lieber ein größeres Haus haben, ein größeres Auto haben, mehr Geld haben. Da bist du, genauso, bist du genauso in die Sünde des Hochmuts des Lebens gefallen, wenn du danach gelüstest. Es geht hier nicht darum, dass du das alles haben musst, um danach zu gelüsten. Und das muss uns bewusst sein. Du kannst sehr arm sein, sehr wenig Geld haben und trotzdem sehr, sehr geizig sein und sehr hochmütig. Weil du nämlich diese Dinge alle willst und denkst, du wärst ein besserer Mensch, wenn du das alles hättest. Denken uns vielleicht, ich möchte lieber dieses oder jenes oder das haben. Und so sind wir unzufrieden und undankbar in unserem Leben. Warum habe ich dies, warum habe ich jenes nicht? Das sind alles Indikatoren dafür, dass wir nach dem Hochmut des Lebens, nach dem Stolz auf die Besitztümer dieser Welt trachten. Wir vertauschen gewissermaßen die Herrlichkeit des Schöpfers mit der Schöpfung. Wir beten die Schöpfung an anstatt den Schöpfer. Wir dienen den Dingen dieser Welt, den Vergnügungen dieser Welt, die Gott geschaffen hat, auch vieles davon zum Guten, die wir eigentlich genießen dürften, aber nicht können, weil wir unsere Herzen so sehr dranhängen, dass sie den Herrn verdrängen. Und deshalb heißt es hier ganz am Schluss im Vers 16: Alle diese Dinge. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Es ist aus der Welt, es hat ihre Quelle in der Welt, ist die Idee hier. Es ist der Ursprung. Und wiederum in diesem weltlichen System von Lügen, von satanischen Lügen, hier geht es nicht um den Planeten Erde, ja, sondern es geht hier wirklich um dieses falsche weltliche Denken. Und diese Dinge alle widersprechen dem Wesen, der Natur Gottes. Seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Liebe, seiner Selbstlosigkeit. Weil ein Mensch, der sich ständig fleischlich befriedigen muss, der ständig seine Augen befriedigen muss mit irgendwelchen Dingen oder nach den, den Besitztümern dieser Welt strebt, der ist nicht ein Mensch, der wirklich Gott hingegeben ist. Kann er nicht, ist unmöglich. Es widerspricht dem Wesen Gottes. Weil wir sollen mit den Besitztümern der Welt wie umgehen? Verwalter sein, freigebig sein. Wir sollen unsere Augen auf das Richtige richten, die, die, mit den Gedanken das Richtige denken, auf das Wort Gottes. Die Wahrheit sollen wir reden und denken und darauf schauen, uns darauf konzentrieren und fokussieren. Und so können wir, weder das eine, können wir nicht das eine und das andere gleichzeitig machen, sondern müssen uns für einen Weg entscheiden. Also es gibt vier Gründe, warum ein Christ die Welt nicht lieben sollte. Warum du als Christ die Welt nicht lieben sollst. Erstens steht im Gegensatz zum Wort Gottes, steht im Gegensatz zur Liebe zu Gott, steht im Gegensatz zum Wesen Gottes. Und vierter Punkt, auch ganz, ganz wichtig. Sie steht im Gegensatz zu Gottes Unvergänglichkeit. Die Weltlichkeit steht im Gegensatz zu Gottes Unvergänglichkeit. Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Der Punkt ist simpel. Nichts von diesen Vergnügungen, nichts, Weder, nicht mal das Ansehen, nicht mal das Aussehen, irgendwas wird bleiben, hat keinen bleibenden Wert. Es vergeht. In der Ewigkeit wird es niemanden mehr interessieren, wie du ausgesehen hast, was du für Kleidung getragen hast, ob du ein Sixpack gehabt hast oder was auch immer, es wird keinen Mensch interessieren, weil dieser Körper verrottet. Es stirbt alles. Wir nehmen es nicht mit in die Ewigkeit. Auch unsere Besitztümer, ja wir sagen das immer wieder, das letzte Hemd hat keine Taschen, ich kann es nicht mitnehmen, es ist endgültig. Wir haben es diese Woche erlebt, was das bedeutet. Einige von uns haben das sehr nahe mitbekommen. Und das ist genau wichtig. Johannes möchte uns hier zum Nachdenken: Denk daran, diese Welt und ihre Vergnügungen, sie vergehen. Sie sind weg. Sie werden so schnell weg sein wie ein Dampf, wie ein Gras, das verwelkt, wie die Blume, die verwelkt, heißt es an anderen Stellen. Es ist vergänglich. Aber, hier kommt das große Aber: die Hoffnung. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Der wahre Christ. Der bleibt in Ewigkeit. Und ihr seht schon, der Christ wird dadurch definiert, dass er den Willen Gottes was? Tut. Wiederum hier natürlich nicht einfach nur ja, jemand, der sich Christ nennt, sondern es ist jemand, der den Willen Gottes tut. Der in der Liebe, in der Gehorsam, in der Heiligung lebt. Der wird in Ewigkeit bleiben. Das wird nicht vergehen. Das wird sich nicht auflösen. Gott hat uns durch den Glauben an seinen Sohn das ewige Leben geschenkt. Das ewige Leben im Himmel, in Gottes Gegenwart. Und da wird es diese weltlichen Begierden nicht mehr geben. Die werden weg sein, vergangen. Und deshalb sollen wir uns auch auf das konzentrieren, was ewig bleibt. Ihr seht jetzt vielleicht auch ein bisschen die, die Sinnlosigkeit. Ich betone das immer wieder und muss mir das auch immer wieder selber sagen. Die Lehre, mit zwei E hier, die Lehre mit zwei E. Dieses leere Versprechen, das die Welt dir und mir ständig macht, in irgendeiner Form. Das kann auch nur Ansehen sein, Erfolg. Aber das können auch Besitztümer sein, das können Befriedigungen irgendwelcher Art sein. Aber es sind immer leere Versprechungen. Es wird uns nicht erfüllen. Warum? Weil wir dafür geschaffen wurden, mit Gott und nur mit Gott allein zufrieden zu sein. Christus allein reicht. Christus allein ist genug. Du brauchst nicht mehr. Du brauchst nicht diese oder jene oder zusätzliche Befriedigung. Christus allein reicht. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Christus ist genug. Christus stillt alle deine Bedürfnisse. Christus ist für alles genug. Du brauchst nichts anderes. Und wenn wir uns das bewusst sind, dann werden wir merken, wie diese ganzen anderen Reichtümer und Herrlichkeiten dieser Welt einfach verblassen. Das ist nichts wert. Es ist alles vergänglich, es, ist alles, es wird alles verbrannt am Ende. Ja? 2. Petrus heißt es am Ende, wie diese ganze Welt verbrennt, ver verbrannt. Sozusagen die Kerischverbrennung ist weg, ist alles weg. Alles was du jetzt hast, all diese Dinge, die wir manchmal so lieben, alle weg, alle verbrannt. Alles weg. Und deshalb, lasst, uns, lasst uns, uns auf die Dinge konzentrieren, die Ewigkeitswert haben. Auch auf Charakterbildung, anstatt nur Wissen. Bei Kindern zum Beispiel, dass wir uns auf den Teil konzentrieren, der in Ewigkeit bleiben wird. Ihre Seele, ihr Charakter, ihre und Nicht so sehr ihre Noten in der Schule. Das ist auch okay und wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Und so seht ihr, wie schnell wir in so kleinen Dingen weltlich sein können, dass uns die Leistung unserer Kinder wichtiger ist, dass sie, dass sie schon perfekt reden können, dass sie schon gute Noten schreiben, dass sie schon so viel können, dass sie dann gleich die drei, vier Klassen überspringen können und kleine Genies werden, anstatt dass wir auf ihren Charakter Wert legen würden. Ja, das ist Weltlichkeit, auch hier. Und so schnell sind wir dabei, weltlich zu denken und nach weltlichen Maßstäben zu urteilen. Und wie können wir uns davor schützen? Nur, ich muss mich natürlich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Ich muss das Wort Gottes lesen, es muss mein Leben füllen, mein Denken verändern. Weil das Denken ist ja weltlich, von Geburt an, bei mir auch. Und deshalb brauche ich die Erneuerung der Sinne, jeden Tag. Ich will beten, kontinuierlich, immer wieder im Gebet sein. Wir haben letztes Mal die 5 Gs betrachtet, ihr könnt diese Predigt nochmal anhören. All das wird euch auch helfen, vom weltlichen Denken wegzukommen. Und dann engagiere dich im Dienst für den Herrn, nicht für dich selbst. Diene nicht dir selbst, diene dem Herrn. Versuch zu schauen, wie du in der Gemeinde dienen kannst, wie du deine Zeit wertvoll für Ewigkeitswert einsetzen kannst. Für den Dienst der Gemeinde, die letztlich dafür da ist, zu evangelisieren und zu fördern, das Evangelium in die Welt hinauszutragen, Mission und so weiter. Anstatt nur mir selbst und meinen eigenen Dingen zu dienen. Habe viel Gemeinschaft, lass dich ermutigen. Auch hier natürlich wiederum die Gemeinde ist wichtig. Denkt an den Bischof, den ich am Anfang zitiert habe. Das Heilmittel gegen weltliches Denken. Schaue nach oben, das ist da wo du hingehst. Schaue nach unten, das ist der kleine Platz, den du mal einnehmen willst, wirst. Diese kleine Bedeutung, die du dann noch haben wirst, wie schnell du vergessen sein wirst, wenn du gestorben bist. hier auf dieser welt sagt auch das predigerbuch und schau dich um und frage dich sind die menschen wirklich so glücklich die all diese dinge vielleicht haben die du dir vielleicht wünschst vielleicht sogar das große haus das schöne auto das was immer es ist den beruf den traumberuf keine ahnung das viele geld sind sie wirklich glücklicher sind sie wirklich zufrieden dankbar die antwort liegt auf der hand nein Und deshalb gibt es keinen Grund, wie dieser Bischof sagt, es gibt keinen Grund, die Welt und ihre Vergnügungen zu lieben, die Menschen darin zu beneiden. Es gibt keinen Grund für uns. Lasst uns lieber von Herzen in Christus unsere Erfüllung suchen. Denn da ist sie wirklich zu finden. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, Ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen. Und dass du uns gibst, was wir brauchen. Nicht das, was wir wollen, nicht immer, aber das, was wir benötigen, das, was wir brauchen. Du versorgst uns mit allem, was wir benötigen. Du bist treu, du lässt uns nicht im Stich. Aber du versorgst uns viel mehr mit innerem Frieden, mit geistlichem Erfülltsein, Wenn wir dein Wort lesen, wenn wir die Wahrheit aufnehmen, werden wir ruhig und still und können in dir ruhen. Müssen nicht mehr den Begierden dieser Welt nachjagen, müssen nicht mehr irgendwas beweisen, irgendwer sein, der wir nicht sind. Müssen nicht irgendwas darstellen, was wir nicht sind, sondern dürfen einfach bei dir sein. dürfen dich kennen, dürfen wissen, dass du uns unsere Sünden vergibst, uns reinigst von all unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir zu dir kommen, unsere Sünden bekennen und ehrlich und offen und aufrichtig sind. Wenn wir von ganzem Herzen dich suchen, dann lässt du dich von uns finden. So bete ich einfach, dass du uns hilfst, weltliches Denken zu identifizieren in unserem Leben, zu erkennen und Buße darüber zu tun und wirklich da die Erfüllung zu suchen, wo sie zu finden ist, in dir und in dir allein. Herr, du willst uns so viel geben, du willst uns so segnen und so überhäufen mit geistlichen Segnungen. Bitte hilf uns, dass wir nicht wie die Toren sind, die im Dreckwasser herumsuchen, um sich da zu erfrischen, sondern zu dir kommen, um das klare, saubere, lebendige Wasser zu trinken von dir. Danke, dass du uns das geben willst, dass du, freigebig bist dass du den geist nicht nach maß gibst sondern uns überschüttest mit segen wenn wir zu dir kommen und im glauben und vertrauen uns an dich wenden bitte hilft uns das wirklich zu tun auch in der nächsten woche darüber nachzudenken und das so umzusetzen in dir wirklich unseren ganzen halt zu finden in jesu namen amen